0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 32 La couture Pendant ce temps, mes enfants grandissent. Que de consolation de ce côté. Je dois bien infliger certaines corrections, mais après en avoir expliqué la raison. Aussi, quand les larmes sont séchées, l'enfant vient vers moi et m'entoure de ses bras affectueux. Il me dit en m'embrassant, « Que je t'aime, maman. » Je les habitue aux petits sacrifices et je réponds à toutes leurs questions. Mes plus beaux moments s'écoulent à l'heure du coucher, quand je vais les border dans leur lit. Les bécaux n'en finissent plus. « On t'aime tant qu'on voudrait toujours te garder avec nous », disent-ils. Je songe alors qu'il ne sera pas nécessaire de me séparer d'eux pour leur permettre des études plus avancées, car nous avons dans notre localité collège et couvent bien organisés. En plus, le séminaire permet les études classiques. Le cœur me serre bien fort quand je songe aux petits orphelins qui passent leur enfance dans les orphelinats. Alors, je sers plus fort mes petits comme pour les garder toujours plus près de moi. Je veux tant leur rendre la vie plus agréable en dépit des excès dont ils ont tant à souffrir. C'est pourquoi je les habille bien, même si ce sont des vêtements usagers que je reçois de ma famille ou de mes amis et que je reconditionne à neuf. Je ne veux pas qu'il souffre de complexes d'infériorité à ce point de vue-là, au moins. Pendant un an, je note les dépenses pour toute la couture que je fais. Si paradoxal que ça puisse paraître, il ne m'en coûte que dollars sous pour les habiller convenablement. André, 10 ans. Un paletot d'hiver, un paletot d'été. Un coupe-vent d'hiver, un coupe-vent d'été. Deux bonnets, un habit, trois chemises d'hiver, trois chemises d'été. Six pantalons été-hiver, un chandail que j'ai tricoté. Louise, huit ans. Deux manteaux d'hiver, deux manteaux d'été, un costume, une robe de couvent, six robes de semaine, été et hiver, une robe pour dimanche, trois jupons, deux couvre-tous, deux jambières, un chandail que j'ai tricoté, deux chapeaux, un bonnet. Michel, sept ans. Deux manteaux d'hiver, deux manteaux d'été, un costume, une robe de couvent, six robes pour semaine, été et hiver, une robe pour dimanche, trois jupons, deux couvre-tout, deux jambières, un gilet fait à la main, deux chapeaux, un bonnet. Pierre et Daniel portent les vêtements d'André, de Louise et de Michel lorsqu'ils avaient leur âge. Les robes du dimanche sont faites de tissus neufs que maman m'a donné. Après sa sortie de CKRB, mon mari ne travaille pas pendant deux mois. En plus, il apprend qu'il est redevable d'environ 1000 dollars de salaire, reçu en surplus, qui lui sera retiré au fur et à mesure que les commanditaires paieront leur trimestre. L'avenir est sombre. Aucun revenu, nulle part, sauf les 10 dollars que je reçois chaque semaine pour le courrier. Georges s'intéresse à la vie politique et, pendant six mois, il ne songe pas un instant à gagner sa vie, sauf à aller ici et là, dépensant pour des voyages inutiles. Il fait pression auprès de certaines personnes susceptibles de devenir candidats. et puis il est proposé à son tour. Donc, aucun revenu, des dépenses seulement. Mon père nous aide encore, et oncle Aimé aussi. Les dettes augmentent et les créanciers menacent de poursuivre mon mari. Un jour, il est coincé. Mon père lui donne 300 dollars le 1er mars 1956. Mon mari verse quelques acomptes, puis il s'en va deux jours pour revenir en état d'ébriété. Quelques temps après, mon père arrive au moment où je regarde les états de compte, quand mon attention est attirée, dans une autre lettre par des chèques qui reviennent de la banque et que mon mari a signés. J'en suis si étonné que je les montre à papa. « Comment ?» me dit celui-ci. « Je lui donne de l'argent et il va le boire. » En effet, le 2 mars 1956, un montant de 25 dollars est retiré de la banque et fait au nom de l'hôtel Gilman. Le même jour, un autre chèque de 10 dollars à l'hôtel Candlelight et le 3 mars, 15 dollars à l'hôtel Arnold. Ce sont précisément les jours où il était absent. Par la suite, les chèques révéleront souvent les mêmes choses. Si je lui souligne certains faits, il a 10 mensonges pour camoufler sa vie. Un jour, je le vois débourser 50 dollars à Québec. Les frais de 12 repas dans un club offerts à des personnes riches, lesquelles par la suite venant régler leur facture, apprennent qu'elle est déjà payée. De plus, ces hommes d'affaires ne savent pas qui remercier. À force d'insistance, l'un d'eux apprend que c'est Georges qui a défrayé le coût de ses repas. Donc, cet homme fait la leçon à Georges qu'il connaît très bien et dont il est au courant de la situation financière. Pour terminer, il entre à minuit dans le restaurant le plus chic de la ville, se fait servir deux repas plantureux avec vin de Chianti. Coût, 11,25 il est le seul à déguster pareil repas à trois heures d'intervalle d'un excellent souper. Il renverse le vin par terre. J'ai honte, terriblement honte. Sur le chemin du retour, à 2000, 3,2 kilomètres de Québec, je prends le volant car il conduit à une vitesse vertigineuse sur des chemins glacés. En février, comme la compagnie de finances menace de lui enlever son automobile parce qu'il n'effectue pas ses versements mensuels, il vend notre maison à son beau-frère. Tout se fait sur parole, sans contrat, et l'acheteur lui donne 1 500 comptant. Je n'ai pas reçu un sou depuis la mi-novembre. À l'occasion de la vente de la maison, il me donne 40 dollars, ainsi que la semaine suivante. Nous sommes criblés de dettes. Je ne m'inquiète pas de la vente de la maison. J'ai confiance en Marie. Quelque chose arrivera sûrement un jour. En attendant, il peut verser quelques accomptes urgents. Je suis les moindres détails de l'organisation politique. Les gens circulent dans la maison jour et nuit. Je ne peux me coucher que trois ou quatre heures la nuit, c'est tout. Son père vient demander des nouvelles à huit heures du matin. Je l'aime bien, ce papa, et je suis heureuse de le renseigner. Dans toutes les difficultés, il parle très peu, sauf lorsqu'il est monté terriblement par sa femme. Alors, induit en erreur, il verse dans les mêmes faussetés. Nous sommes dans une période d'effervescence terrible. Papa est désolé de me voir mener une telle vie. Je m'occupe de la maison, des enfants, de la couture, du courrier dans le journal, le tout sans l'aide d'une bonne. Au début de février, alors que je dis à mon Jésus que la vie est intenable, j'entends intérieurement. Écrit à sa sainteté, Pie XII. Non, non et non, je n'écrirai pas. C'est terrible, j'ai déjà écrit. Les jours qui suivent renouvellent la même exigence et avec plus de force encore. Non, je n'accepte pas. Que dire à sa sainteté Pidouze? Demande-lui sa bénédiction apostolique. Dis-lui que tu écris pour la seconde fois et assure-le de tes sentiments filiaux et reconnaissants. Je ne parviens pas à me décider. Quinze jours après, ennuyé d'entendre le même ordre, j'écris et fais ce qu'on me demande. Puis, la lettre envoyée, je n'y pense plus. Le mois de mai est de retour. Les complications de toutes sortes se multiplient. Mon mari revient au matin, ivre, me disputant ainsi que tous ceux qu'il connaît. Il accuse les autres d'être responsable de tout ce qui va mal. Une nuit, n'en pouvant plus, je discute avec le Seigneur, lui demandant de venir me chercher. Mes enfants seront mieux dans un autre milieu. Ma belle-mère m'a donné 50 dollars dans la journée pour régler certains comptes. 20 dollars pour le lait, 20 dollars en compte sur le chauffage. Que reste-t-il pour vivre Mes parents ont fait plus que leur part. Décidément, j'en ai assez. Viens le chercher, mon Dieu. Fais quelque chose, c'est assez. Mais réfléchissant bien, je ne peux accepter définitivement que mon mari disparaisse. Non, il vaut mieux souffrir encore pour le ramener dans la bonne voie. Quelques heures après, Georges arrive et m'apprend qu'il a failli se faire tuer. Alors, je lui parle et lui dis qu'il y a des jours où je ne peux plus le supporter. Je suis à bout et je lui révèle mes moments d'hésitation où sa mort me paraîtrait si douce. Mais, pour ta pauvre âme, il faut bien attendre le moment où Dieu te frappera pour t'ouvrir les yeux. Feignant la surprise, il me dit, « Nous sommes le ménage le plus heureux de Saint-Georges. » Ça paraît que ce n'est pas toi qui souffres, Georges. Alors, je lui parle longuement. La peur qu'il a eue est propice pour une conversation de cette sorte. C'est le seul moment où il ne crie pas. Tu fais une mauvaise vie. Tu te prépares des jours bien tristes. On s'habitue à vivre sans toi. Tu ne te sentiras plus chez toi, dans ta propre maison. Tu vas payer pour toutes tes sottises, et ça va faire mal, crois-moi. Ne t'imagine pas mener une vie dépravée sans avoir à verser des larmes bien amères. Je supporte tout. Rien ne sert d'essayer de te faire comprendre. Les prêtres ont tenté de te faire réfléchir. Rien à faire. Dieu t'attend, crois-moi, et ça va faire mal. Par la suite, je n'accepte plus d'envisager la possibilité de la mort de mon mari. Je refoule ses pensées tout de suite sans m'y arrêter. La vie continue, toujours la même. Le mois de mai est terrible. Que de larmes je verse. Tout va mal, et souvent, je songe à partir. Mais où aller avec cinq enfants? Bien sûr, je ne veux pas m'en séparer. Aussi, il m'arrive d'avertir mon mari. Si tu ne changes pas de vie, je vais m'en aller, ce qui le fait rire. Un jour, M. l'abbé Y. vient avec sa sœur Jeanne d'Arc, et je leur dis que j'en suis à mes dernières résistances. Alors, Monsieur l'abbé fait demander Georges au presbytère et l'avertit sérieusement. « Il est temps que tu changes de vie, » dit-il. Car ta femme va te quitter. » Georges reprend. « Elle est trop catholique pour ça. » Puis il continue. « Quand je la vois sourire, après toutes les bêtises que je lui fais, ça me fait mal au cœur parfois. » Monsieur l'abbé me dit souvent, « Allez dans votre famille et placez vos enfants au pensionnat. Je ne pourrai jamais me séparer de mes enfants. J'aime mieux mourir alors. » Que de fois cette intuition que j'eus au sujet de la première semaine de novembre effleure ma pensée. Je ressens encore le glaive au cœur. Que se passera-t-il donc vers 11h et quart de l'avant-midi? Il faut attendre. Par contre, le souvenir du songe de l'enfant Jésus m'aide à tout supporter. Quel est donc cet enfant Jésus? Je le serai sûrement un jour. Une nuit, mon mari arrive à deux heures. Il a encore bu. Il crie et dispute. Les enfants s'éveillent et sanglotent. Alors, Georges se dirige vers une armoire du corridor, prend deux malles et ferme violemment la porte. Puis, il vient à notre chambre. Faisant un bruit d'enfer, il lance sur le lit les deux malles et crie. « Fais tes valises et va-t'en. Je ne veux plus te voir ici. Si tu ne bouges pas, je sors ma carabine et je me charge de te faire disparaître. Il paraît que tu veux t'en aller? Eh bien, je t'en fournis l'occasion. » À 6h30, je me prépare pour aller à la messe, n'ayant pas dormi une seconde et n'ayant pas dit un seul mot de la nuit. Voyant que je m'apprête à sortir de la chambre, il ferme la porte et me dit « Tu ne sortiras pas d'ici ». Alors les enfants, inquiets, crient à tel point qu'il ouvre bien vite la porte et va vers eux en leur disant « Votre mère voulait battre votre papa, c'est pour ça que j'ai fermé la porte ». Mais les enfants ne le croient pas et se jettent dans mes bras. Les enfants viennent à la messe avec moi. J'ai besoin de l'Eucharistie pour refaire mes forces et passer la journée sans dormir pendant qu'il va paraisser jusqu'à midi. » Les créanciers viennent à la maison. Des actions contre lui. On menace de ne plus livrer ceci ou cela. Heureusement que mes parents sont là pour atténuer la force des privations imposées par cet homme sans cœur. Seule une mère sait les privations qu'elle s'impose afin de laisser aux enfants une piètre pitance qui leur apportera le strict minimum. Toujours Dieu est le professeur par excellence. Je vais à l'école de la souffrance et toujours, tel que promis, Jésus et Marie donnent des grâces dont le baume surpasse l'atrocité des douleurs. Le mois de mai se termine en beauté. Le 31 mai, à 18h30, je suis occupé à préparer le courrier de la semaine quand la sonnerie du téléphone se fait entendre. C'est Monseigneur Baudouin qui est à l'appareil. « Je reçois à l'instant, dit-il, une lettre du Vatican. » Mon cœur se brise d'émotion, en croyant qu'on allait me dire de laisser la paix au Saint-Père. Je ne dis mot, j'attends. Aussi, Monseigneur Baudouin continue. « Sa sainteté vous envoie sa bénédiction apostolique, et c'est avec plaisir que je vous la transmets. » Je remercie. Quel soulagement et à la fois, quel bonheur indicible! C'est un vrai cadeau du ciel que notre bonne mère me fait parvenir en la fête de la royauté de Marie, que l'Église célèbre ce jour-là, et qui m'a amenée auprès de son autel, le matin même, afin d'entendre la Sainte Messe et de communier avec mes enfants. Ses chers enfants aiment beaucoup la Madone. Toutes ces fêtes et les samedis nous retrouvent réunis au pied de son autel. Je suis heureuse, mais quelque chose m'attriste. Qu'allons-nous manger demain? Aussi, dans ma prière du soir, vers 21h, je dis à la Belle-Madone ma reconnaissance pour cette bénédiction apostolique que je savoure discrètement et je lui demande de nous donner du pain pour le lendemain, car il n'y a presque plus rien et je suis ennuyée de demander. Je ne désespère pas. Mon mari est parti depuis le matin et je ne sais pas où il est. Je suis sûre qu'il passera la nuit à l'extérieur, comme d'habitude. Vers 22 heures environ, je reçois un coup de fil. C'est maman, qui m'apprend qu'un panier de provisions me sera apporté le lendemain, car elle a acheté des billets au nom de tous ses petits-enfants, et c'est Michel qui est l'heureuse gagnante. Panier de 25 dollars. Inutile de dire ma joie et, en plus, de constater la puissance de la belle madone. Mes parents ne cessent de téléphoner et de s'informer. Papa vient régulièrement deux ou trois fois par semaine. Que de fois je pleure sur son épaule. Et pourtant, il ne sait pas tout. Au milieu de toutes ces difficultés, mon mari arrive un jour avec une voiture de l'année, Monarch 56. Sa Ford 54 est encore en bon état, mais, dit-il, ça paraît mieux quand on est dans la politique. Quelques jours passent, et il revient cette fois avec deux complets neufs. Il en a déjà trois autres. Peut-il être assez inconscient pour se vêtir comme un pacha et rouler carrosse? quand il ne fournit même pas le strict nécessaire dans la maison et qu'il a des dettes pour plus de 2000 dollars ici et là dans la ville, sans oublier sa voiture qu'il doit quasi complètement et sa maison, dont il ne parvient pas à payer les versements. Heureusement, mon père l'aide à obtenir un prêt sur l'habitation, ce qui permet de rembourser six mois dus. Pendant ce temps, Georges continue à s'occuper de politique. Tantôt il sera candidat, tantôt on en désire un autre. En dépit de tout, je le seconde et j'en profite pour me mettre au courant de la chose politique et surtout de la façon d'agir des hommes entre eux. Le jour de la désignation des candidats, mon mari n'est pas agréé. Il se tourne alors contre son parti et gagne le camp adverse. Il est vrai que le premier parti l'a violemment critiqué. Il a été dit publiquement qu'il est un homme infidèle, etc. Même si je sais cela, c'est douloureux de l'entendre dire et je cache tout à mes enfants. Il reçoit une somme d'argent pour les discours qu'il prononcera en faveur du nouveau parti auquel il vient d'adhérer. C'est alors que, publiquement à la radio, et de toutes les façons, il est violemment attaqué. On ne recule devant rien, risquant de tout détruire au point de vue familial. Heureusement que je sais tout. Mais qu'il est douloureux d'entendre crier de telles injures. Je l'aide à préparer ses discours. La chose m'est facile, car j'ai suivi tous les événements. Le plus cocasse, ce fut le jour où l'on me demanda auprès de certaines autorités politiques afin de poser ma candidature à la place de mon mari. Considérant mon incompétence et surtout réservant mes forces pour m'occuper de mon foyer, je refusai la proposition. Je sais bien aussi que Georges n'est pas qualifié pour une charge politique. Comment pourrait-il mener un comté quand il ne peut même pas s'occuper de sa famille? Je ne suis nullement favorable à sa participation à la vie politique. Mais je garde le silence et je laisse aller les choses. Advienne que pourra. » L'élection a lieu. Puis, nous allons avec les enfants prendre une semaine de repos au bord de la mer. Je sens revivre en moi cet amour profond pour la nature. Comme à Saint-Georges, je souligne aux enfants toutes ses beautés. Un ciel sans limite, peuplé d'ailes blanches, la mer calme, les vagues qui frôlent les pieds des enfants, dont les yeux voudraient tout contempler à la fois. Chaque jour retient mon attention. Dans la calme solitude, j'admire tantôt un ciel gris-perle, tacheté de nuages d'acier, ou encore ce beau bleu pâle mêlé d'orange et d'or. Les vagues qui s'amusent discrètement sur le rivage provoquent la gaieté chez les enfants. Heureux moment. Pendant des heures, je parle avec le Créateur de toutes ces beautés qu'il a faites à notre intention et qui, malheureusement, servent beaucoup plus à l'offenser qu'à l'aimer. Les six jours passent trop vite. Pour la première fois, je connais le calme, le repos, la vie paisible. Quel bienfait avant de retourner dans la galère, mon Dieu! De retour à Saint-Georges, mon mari rembourse le beau-frère. Alors nous pourrons demeurer dans notre maison. Toujours ma compagne Jeanne d'Arc se révèle une amie sincère et dévouée. Nous causons des soirées entières. Pourtant, une épreuve terrible menace la famille. Je la sens nous frôler. Qu'arrivera-t-il? Un soir, je dis à Jeanne d'Arc, « D'ici à quinze jours, nous aurons une lourde épreuve à supporter. » C'est le 20 août 1956. Bien des hypothèses se présentent à mon esprit. Rien ne se précise toutefois.